0: till Landsbygdspodden, en podd som spelas in av oss på Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Rötalands län. Just det här avsnittet började vi planera redan i våras och efter den här sommaren så känns ämnet mer aktuellt än någonsin. Idag ska vi nämligen prata om vatten. Och vilka är då vi? Jo, jag heter Erika Kvarnlöf, jag jobbar på Länsstyrelsen på Landsbygdsavdelningen, jag är redaktör för tidningen Jordbiten och jobbar även med informationsfrågor, rådgivning och lite annat. Och bredvid mig sitter
1: Fredrik Fredriksson, jobbar på landsbygdsmyndigheten också på den styrelsen och jobbar med vatten på, på högt och lågt, klimatanpassning och övergivning och alla möjliga saker kopplat till det.
2: Mm. Och Sofia Karlsson, stolt ordförande för LRF för Västra Götaland men också lantbrukare med spannmål, vindkraft och grisproduktion jag heter Sandra Brantebäck och jag är ansvarar för en avdelning som heter
3: vattenavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalandslän.
4: Ja, Kristiansson heter jag och jobbar på LRF, för där med ja, vattenfrågor på mitt bord.
1: Ja, och tanken med det här samtalet är att vi ska prata lite grann kring framtidens utmaningar som vi har, samhället är stort, som handlar om att vi blir fler och fler, vi behöver producera mer mat, vi behöver stärka ekosystemen och jobba med övergångsfrågor och så vidare. Och här blir ju en jätteviktig sektor i det här arbetet, så lite grann ha ett samtal kring det och hur våra relationer kan se ut och lite andra saker så att Ja, ja, jag släpper ordet tryggt.
2: Ja, men från lantbrukets sida så tycker vi ju att en livsmedelsstrategi som nu fattades för ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan, att det är oerhört viktig och vi har ju önskat en sådan sedan länge att man faktiskt fastställer att man, samhället vill ha en ökad konkurrenskraft i livsmedelsproduktion. Men för att lyckas med det så är ju vattnet en viktig resurs, självklart. Men eller för oss är det oerhört viktigt att äntligen målsätta ökad livsmedelsproduktion. Mm.
1: Ja, det är nog så, och vi har vi pratat om i tidigare program att många av de här miljöfrågorna som ibland kanske från er sida torka som anklagelse mot lantbruket i någon mening också leder till att vi pratar om lantbruket och livsmedelsförsörjning som en, som en samhällsfråga stort och inte som ett särintresse. Så att detta är väl också ett exempel på det torkan och framtida utmaningar att lantbruksfrågan och livsmedelsfrågan blir en samhällsfråga, vilket den rimligtvis, som den har varit tidigare, som den har inte har varit under några årtidanden och som den rimligtvis måste bli framöver så att...
2: Ja, och det visar väl ändå, tycker jag, allmänhetens intresse efter den här extrema vädret vi har haft i sommar. Så, så upplever i alla fall vi från LRF att allmänheten har fått en större förståelse för att eh, vi är en... Eh, ja, våran våran eh, eller lantbrukare helt enkelt, det är väderberoende. Det är en del vi inte kan påverka. Vi såg ju också, om man tittar nu på sommaren
3: och vi tittar på hur vi jobbade tillsammans i somras med vattenfrågan. Den, den blev ju oerhört akut och vi såg ju att det torkade ut i brunnar, det torkade ut i våra vattendrag. Och så på länsstyrelsen då, så satte vi oss ner tillsammans med många aktörer och försökte hitta en lösning tillsammans. Och det arbetssättet tycker jag var personligen väldigt intressant för vi hittade lösningar så att vi tror att just att jobba med tillsammans och i samverkan kan göra att vi kan förflytta oss så att vi har en livsmedelsproduktion som är konkurrenskraftig. Vi klarar våra miljömål och våra vattendrag och vi gör det tillsammans och det är det som var det som hände i sommar fick i alla fall mig att känna en stor, en stor entusiasm för att fortsätta det arbetet. Mm. Sen har vi olika roller och det kommer ja. vi ha, men, men jag tror att vi kan, sitta vi ner tillsammans och tidigt prata om de här frågorna, så tror jag vi kan lösa mycket. Mm. Mm. Just, just det
2: lösningsorienterade arbetssättet som ändå Länsstyrelsen hade i somras uppskattade ju vi från LRF mm. oerhört mycket och väldigt många av våra medlemmar som faktiskt direkt gjorde skillnad i deras företag. De fick snabba beslut, mm. de fick tydliga beslut som var avgörande. Så... Ja, vi, vi var väldigt positiva till Länsstyrelsens sätt att hantera det som hände. Och det är klart
3: att för oss, och när ni säger så, så blir ju, det blir ju också ett, ett, ett sätt för oss att tänka liksom, och vara stolta och glada över vårt arbetssätt. Så att, och det tycker jag också att, det, att vi hittar arbetsformer för att komma vidare tycker jag är jätteintressant. Och hur vi exakt gör det, det, det får vi ju prata om då. Mm. Men det var ju några saker som, vi, som jag tyckte att vi lyckades bra med i sommar. Och det var ju det här att vi satte oss ner väldigt tidigt och började prioritera. Vad, vad är det vi ska göra och hur prioriterar vi arbetet här? Och, och det gjorde vi tillsammans med många aktörer. Mm. Och det, det var ju väldigt lyckosamt. Men för att klara det också så tror jag vi behöver, precis som du började med Fredrik, att tänka långsiktigt. Alltså hur, hur ser våra utmaningar ut så att vi på något sätt målar upp en gemensam målbild? för Vad är det vi ska nå då? Ja. Och vad är liksom rimliga ambitioner i det? Nu pratar jag, det kanske inte vi, vi, vi gör inte enbart det bästa i Ötland, nu ja, gör vi ju i hela Sverige. Men, men jag tror ändå att vi måste sätta oss ner och verkligen fundera på den målbilden eh, och hur vi tar oss till den mm. målbilden. tänker jag.
1: Ja, vi vill sortera ut liksom varför vi ska göra saker och vad ska vi ska göra också. Mm. och sen hur vi ska göra. Ibland så är vi duktiga allihopa på att blanda ihop de här sakerna och blanda ihop mål och medel. Och... Mm. Och tror att vi pratar om samma saker mm. och det kanske vi gör fast vi skriver på olika sätt och mm. så tror att vi tycker olika fast vi tycker samma.
3: Ja. Och vi såg ju också då när det gäller just dricksvattenförsörjning, jag vill ändå säga det, att vi ser faktiskt i, idag att eh, vissa av våra dricksvattenreserver som jag säger, eller grundvattenreserver, de, de är inte återhämtade än idag. Så även om vi lokalt fortfarande har problem så, så ser vi att i Västra Götaland med två väldigt stora sjöar har vi ju inte problem med vattenförsörjningen egentligen utan det är ju hur vi hanterar infrastrukturen. Så att det där är någonting också som man behöver verkligen fundera på. Hur ska infrastrukturen för dricksvattenförsörjningen se ut i Västra Götaland? Mm. Och när jag säger driftsvaksbesörjning så menar jag även alltså till, ja. till landsbruket och till, till både människor och djur.
2: Mm. Och, och det, det, det vi hade turen att, att slippa här i Västra Götaland i, i somras. Det var ju några skogsbränder till ja, exempel. Precis. Eller några bränder mm. av större mm. eh, ja, skala så. Vi hade ju några stycken men de kunde vi hantera ganska så snabbt. Eh, och här kommer väl också frågan fram och vi behöver titta på det. Hur kan vi... Se till så att det finns vatten tillgängligt och, och man kan hämta vatten snabbt och lätt så att vi snabbt kan släcka bränder. För det är väl en, den erfarenheten som vi har med oss en tidigare blanden i Västmanland och, mm. och alla bränder egentligen. Ju tidigare man är på och man kan hitta åtgärder så desto snabbare får man saker under kontroll. Mm. Så det är ju dricksvatten... Är, såklart mm. livsavgörande, mm. men vi har ju även de bitarna vi behöver titta på så att vi vet hur hanterar vi, vart hämtar vi vatten om det börjar brinna och, och de delarna.
1: Och det är väl lite grann som du säger Sandra, att vi behöver ha någon slags gemensam kortbild och strategi för det kan ju också, man kan ju vända på det om vi har år med väldigt mycket vatten, ja, var i landskapet ska det vatten ta vägen? Ja, ja. Och sen blir nästa liksom, slutfrågan, blir, hur ska vi möjligtvis kompensera markägare då? Mm. Men, men att man någonstans, alla är med på, på tåget på något sätt, liksom, mm. hur ska hantera för mycket eller för lite vatten, mm. för att det, ja, de åren kommer komma också att det är mycket vatten.
3: Mm. Mm. Och det är väl så i Sverige så har vi, om man tittar i historien så har vi ju tänkt väldigt mycket översvämning för mycket vatten och hur ska vi bli av med allt det här vattnet. Så det som händer nu i sommar med torkan, det var ju inte riktigt Sverige eller är inte Sverige riktigt beredd på att hantera. Så jag tror att man måste lägga de här båda delarna vid sidan av både översvämning och torkan och se liksom hur hanterar vi vatten mm. Mm. när det är väl liksom. ja.
2: blir hämming. Ja, precis så är det mm. och, så, och Där är ju till exempel markavvattningen mm. oerhört viktig. Ja. Det kan man ju konstatera även ett år som det här så tänker man ju att där det var väldikat då. Där skulle det möjligtvis växa sämre. Men om det var något år man skulle gå ut och ta foto på vart man hade sina dikningar i marken så var det i år. För där växte det helt klart bäst där det var väldikat. Det väldigt tydligt i marken. Mm. Det blev inte torrt då? Eller? Alltså... Nej, tvärtom. tvärtom. Det blev bättre där mm. som det var väl dränerat ja, okay. så, så den delen ser ju vi från lantbruket framåt. Det är oerhört viktig att vi skaffar förutsättningar och möjligheter för lantbrukare att än mer ha vettig markavattning, alltså täckdikning. För Ja, man, man
3: trodde tvärtom. Ja,
1: det, precis. Det tänker jag när du berättar nu Sofia, att man tänker tvärtom. Men, ja, mm. ja, men det är så, markvård är stort att det är en, fråga. en del det är kanske den viktigaste åtgärden att, att jobba med, oavsett om det är för mycket eller för lite vatten. Mm. Och sen har vi ett problem då när vi kopplar på landsbygdsprogrammet stöd, att vi gör små duttstöd som handlar mm. om skyddszoner och så vidare, vi skulle fokusera mycket mer på ryggraden liksom och det som faktiskt alltid är bra och inte hålla på att fastna i detaljerna. Så att det är väl en utmaning generellt att vi... Och därmed med markvård är ju någonting som vi pratar väldigt mycket när vi är ute gemensamt, med pratar med lantbrukare och så här.
4: Ja, absolut. Och det, den är ju väldigt central i, i, i hela det här systemet. Och om man tänker hela vattnets infrastruktur, den, den, den byggde vi om i början av 1900-talet. Med statens... Goda, det var staten som... som och, och nu kanske vi måste bygga om det här lite grann för att passa dagens förutsättningar och dagens klimat och det är klart att det är en jätteinfrastruktur-satsning som måste göras egentligen för att anpassa detta och det, det kommer att ta tid mm. och, och det kräver en ganska stora insatser. Mm.
1: Och det tror jag är lätt att glömma bort hur staten har, har faktiskt drivit fram den landskapsbild och den avvattning som vi har det var för att vi skulle skaffa mer mm. areal för att öka livsmedelsproduktionen. Mm. Så har vi under kanske några år liksom förträngt eller glömt bort det från kommuner och staten liksom. och så gnällde vi på kanske då liksom. att Jag tror att det är viktigt att ta med sig den här att det är staten som har betalt och talat om att ni ska ha tekniker, ni ska skapa markavattenföretag. Mm. Och det är faktiskt väldigt stora summor. Marcus Hoffman som jobbar och ser centralt med vattenfrågor, han gjorde en figur när han doktorerade kring hur mycket pengar staten har lagt ner på att torrlägga landskapet och mm. jämföra hur mycket vi använder för att blöta ner. Mm. Den proportion är faktiskt enormt, eller skillnaden är enormt stor. Mm. Det måste man ha med sig när man pratar om det här, för att å, återigen det, det blir en viktig samhällsfråga att mm. införa infrastrukturfråga precis som bredbanden kanske är mm. mm. det ja.
2: just, just bra markvård är ju egentligen den viktigaste förutsättningen för att lyckas med den ökade livsmedelsproduktionen. Som sagt, mm. Det, det, det är väldigt tydligt så.
4: Det, men där går ju eh, miljöarbete och produktion i hand i hand när man pratar om markbord, ja. för, för att ska, ska vi få minskat, alltså maximalt utnyttjande av växtnäring och minskad karser i ju centralt. Mm. För att nå det målet och ger en bättre gröda som tar upp växtnäring och ger förhoppningsvis mer pengar till hunden. Ja. Ja. Ja.
1: Men sen finns det också... Äh, Landskapet förändras ju hela tiden. Det finns en dynamik i det och det som markavattenföretagen som är hundra år gamla byggdes utifrån en annan klimat och andra syften mm. och så vidare. Så, så liksom en, en framtida fråga att diskutera och som vi också försöker lyfta upp när vi träffar landbrukar det är vad är lämplig markanvändning idag och framöver då? Mm. För det kan ju också mm. vara så att en del mark faktiskt behöver tas ur produktion för att stärka ekosystemen i vattendragen till exempel. Det kanske är så att en del mark framöver med ökad nederbörd inte lämpa sig för ordning på samma sätt som idag. Så att det, och det, och det har alltid funnits en dynamik i liksom hur, hur, andra, hur ser markanvändningen ser ut mm. generellt till landskapet. Och det kommer att svara framöver också. Så att det är väl en framtida diskussion att liksom, ja, vad är lämplig markanvändning i, i vår trakt i länet till exempel. Mm. Om vi har marker som översvämmas mycket idag så kommer de brinnligtvis översvämmas ännu mer framöver. Och, och, och vad ska man då göra med den marken? Sen kan man ha en diskussion. Mm. Ska vi använda våtmarkstöd då till att ersätta eller inte? Liksom. Men, mm. men det tror jag kommer att vara en viktig mm. fråga. Inte minst för er organisation att börja prata kring det. Liksom, hur ska vi se på de här dynamiken i landskapet och på vad, liksom, vad är lämplig markanvändning framöver? Då?
2: Samtidigt så ska vi förhålla oss till och det ska ju alla göra just det här att det finns ett mål nu om ökad livsmedelsproduktion mm. och tar vi mark ur produktion ska rimligtvis annan mark producera Minst lika mycket som här marken man har tagit i produktion och ännu mer. Och vi vet att livsmedelsproduktion, oavsett vilken typ av livsmedelsproduktion det är, har miljöpåverkan. Det, alltså, det kommer vi inte ifrån hur vi än gör. Sen så har vi såklart ett gemensamt ansvar, tänker jag, att miljöpåverkan ska vara så ja, inte mer nödvändigt. Men vi har ju ännu inte hittat något sätt att producera livsmedel som inte påverkar miljön. Ja.
4: Och Sen eh, anser vi att det finns, ju ökat, det finns ju ett miljöutrymme i Sverige för att producera mer mat. Eh, Jämfört ja, med våra konkurrentländer som idag så, så där mat vi äter den lastar ju andra länders vatten. Eh, ja. Och det är bättre att, kan, att vi tar ansvar för helheten här i, i Sverige då och kan producera det. Vi behöver berätta det här då. Ja. Men hur, hur, alltså är det inte
3: tricket då att försöka hitta balansen då mellan den ökade livsmedelsproduktionen, alltså det, för det, det måste ju finnas någonting här som man kan hitta, ökad livsmedelsproduktion, klara miljömålen, alltså på något sätt ändå diskuteras sig fram till lösningar eller ser ni att det, det inte... Är det så pass motstånd intresse så att det inte går? Eller? Ja, men alltså en, en
4: fråga som man måste ställa sig är att vi, alltså vi pratar om fosfor som är ofta mm. som, som tas upp då, som det finns mål man att minska. Så om man tittar de senaste 30 åren så har vi gjort väldigt mycket åtgärder mm. för att minska fosfoläckage. så vi har minskat djurvalningen drastiskt mm. i Sverige de senaste mm. 30 åren. Det har gjort otroligt mycket och ändå ser vi inga resultat i de större vattendragen. Vad beror det på? Det, och det verkar som att har någon kunskap som fattas här. Ja, vad vad mm. är det som gör att vi inte ser en förändring?
3: Det kan, alltså det, nu vet jag inte om det är lösningen eller, eller vad är det vi inte ser. Men, men vi har ju någonting som vi kallar för vi säger, intern belastning. Det är ett svårt mm. ord. Man vet inte riktigt vad det betyder. Men det betyder ju att det finns om man säger, gamla synder, om man får uttrycka mm. som så, i våra sediment, i våra sjöar som ligger och läcker. Och detta är något som man har lyft fram nu på senare år i vattenförvaltningsarbetet. Att... Titta på internbelastningen. Kan man, kan man liksom göra någonting för att komma åt de här föroreningarna. Kan man lyfta ut dem eller kan man frysa dem? Eller vad, vad gör vi åt dem? För de ligger och läcker. Mm. Så, och sen är det också så att vi har ju nu i Sverige en utredning som pågår när det gäller miljöövervakning. För vi ser ju att, att vi inte vi har inte tillräckligt med data för att kunna se och följa alla trender. Vi skulle behöva utöka den. men, men men hur gör vi det? För det är ju ingen idé att vi gör det ett år eller två år, utan man behöver ha en serie på 20-30 år. Så Jag tror ändå att man kan hitta lösningar. Jag tror ju på att vi kan öka den livsmedelsproduktionen och samtidigt komma till rätta med våra miljöproblem. Jag tror att lösningarna finns. Om vi sätter oss ner och samverkar och pratar mm. gemensamt. Hur, hur hittar vi dem då?
4: Ja, det är ju viktiga orsaken då, vad det som gör att, att valterna inte funkar. För, för som sagt, då, vi, det kom ju en rapport här för några veckor sedan som visade att, att Sverige spönder den bästa EU på, mm. på, på åtgärda mm. eh, näringsläckaget. Så att vi är bäst i klassen. Andra länder frågar oss hur... Hur gör vi för att minska näringsbelastningen så att, så att vi ligger långt framme och det tycker jag vi ska vara stolta över att vi är där. Det är vi ju. Ja, så, så att, så, så att, men den här knuten måste vi lösa på något sätt varför det ser ut som det gör. Ja, med, med tanke på allt det som är gjort. Ja. Lite av
1: och det ligger ju där att vi man kan göra tidslinjer för många saker, men när det gäller vatten så jobbar vi under nästan hela 1900-talet med det fysiska vattnet att dranera. Sen har vi haft några årtid när vi bara pratar övergivning. Nu måste vi prata båda de sakerna samtidigt som vi pratar öka livsmedelsförsörjning och så vidare. Och i det ligger ju det som egentligen vattendirektivet handlar om, att öka ekosystemstjänsterna i vattendragen. Så att ett eller det som gör att vi kanske inte har lyckats är att vi bara har jobbat med halter av fosfor till exempel. Vi måste skapa att ekosystemen i sig liksom i vattendragen mm. funkar mycket bättre för att tåla med den belastningen som kommer mm. lite bättre och då blir det inte problem lika mm. Så därför är den markanvändningen till vattendragen en jätteviktig fråga mm. för att se till att ekosystemen i vattendragen kan hantera den fosfor som kommer.
2: Mm. Samtidigt så måste vi också titta är det rimliga mål vi har satt här i Sverige då med tanke på just det som Krista alldeles nyss tog upp att djurproduktionen, titta grisar som jag har hemma har ju halverats. Mm. Under senare år all typ av djurproduktion minskat här, och den här cellurapporten visar att livsmedelsproduktionen minskar påverkan på, på alla de här ämnena som vi, vi mäter. Och, och därför så funderar jag ganska, eller väldigt mycket på, har vi satt rimliga mål i det här landet? då? För någonstans så känns det ju att även om nu har vi halverat djurproduktionen, om vi tog bort den helt och hållet då? Skulle vi nå målen då? Vad behövs för att vi ska nå målen? Alltså inom, inom all typ av verksamhet man håller på med så säger man att ja, men vi ska målsätta och det är viktigt att alltså, Men det är också viktigt att ha rimliga mål. Och, ja, jag funderar på om målen Sverige har satt är rimliga. Sen har inte sagt att vi inte ska jobba för, förbättra oss och, och, och bli bättre. Men vi måste ju också ha en rimlig chans att uppnå det vi har sagt. Och, ja.
4: jo,
1: absolut är det så. Man kan ha alltid en diskussion kring målen och så vidare. Så att... Men det är som du säger Sofia att oavsett om man vill ha de mål som finns i vattendirektivet eller något snällare mål än de mening så behöver vi göra mer. Och utifrån det, kopplat till framtidens så är det väl att kunna faktiskt hantera många bollar samtidigt.
2: Absolut, jag, och, och det, jag, jag är enig med dig ja, i den frågan. Men... Och, och
1: då landar det tillbaka till någonting som du sa alldeles innan vi började in det här, att på, på lantbrukarens köksbord så landar en massa olika samhällsfrågor. Mm. Liksom, och hittills har det varit väldigt spretigt, de dimper ner liksom en och en. Och vi som, som länsstyrelse måste bli bättre på att paketera de här så att det kommer som ett lagom frukostpaket och inte som liksom, dimper ner mm. liksom som fågelskit här och va För vi får ju också uppdragen så där väldigt splittrat från mm. Mm. olika departement och olika centrala myndigheter. Mm. Och det är väl det som kopplat till stabsläget och torkan. Liksom, en erfarenhet är ju att vi måste bli bättre på att jag citera Magnus Jung på som, som, som sa någon gång att det är intern samverkan för extern excellens mm. alltså, som liksom vi lite viftar med hos oss. För att, liksom, det, det är väldigt viktigt att vi internt synkar oss och är duktiga för att vi faktiskt ska bli bättre mm. externt.
3: Mm. Och det kan jag vill säga Fredrik att det har vi också identifierat som ett väldigt ett, 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 ett viktigt internt mål att vi, att vi, att vi är synkade. Mm. Och vi, vi kollar ju ja, av vi knackar vår död till våra kommuner nu och frågar om tycker ni att vi är sinkade? Vi frågar andra organisationer är synkade och, och det finns att göra där. Det, det har vi sett att det finns. Eh, eh, och Då är det frågan liksom, hur, hur kan vi kan samla de här uppdragen som, som du säger, så, så de inte dimper ner som olika delar på frukostbord, utan hur? För det tycker jag är vår roll att försöka paketera det också.
4: Eh, och, och då behöver vi prata mer om frågorna, eh, på ett, kanske ett annat sätt än vad vi gjort idag. Mm. Sen, eh, så det är en sak att sitta och prata här, vi är mm. från äldre på, på Länsstyrelsen. Sen mm. måste man komma ut i, i, ja. nära, mm. ute i bygden och där är vi ju inte alls idag. Eh, det har gått 18 år nu med mm. vattendirektivet och vi fortfarande är fortfarande ute och pratar med de som ska göra saker. Och där, där är ju en resa att göra, tycker jag, en väldigt viktig del i det hela. Absolut.
3: Där har vi ju sagt att vi, vi trodde, ju då, eller vi tänkte i alla fall, att när vi startade upp vattenråden att de skulle bli mm. den här lokala samverkansorganisationen som lyckades samla alla. Mm. Men eh, vissa har ju varit mer engagerade och lyckats kanske bättre, medan andra inte har mm. riktigt kommit så långt. Då. Så att, eh, det är också en sån sak som man får ta ett grepp om och se hur, hur lyckas vi nå ut.
2: Ja. Och, och det är väl inte så konstigt om man ska vara helt ärlig. Vi har VISS som är ett jättebra instrument mm. man kan gå in och, och titta i. Men, eh, själv så var jag förra veckan på ett nationellt vattendelegationsmöte eftersom ja. jag sitter i vattendelegationen. Och dokumenten vi får och de frågorna vi diskuterar, det är ju på juristnivå ofta. Eh, och det är svårt att ta till sig, det är svårt att förstå. Och, det blir inte så himla mycket bättre för de som sitter i vattenråden. Alltså, det är svårt smälta, svårintagliga saker att ta till sig. Där tror jag att man behöver göra mycket. För, för som, som lantbrukare då man sitter där. Så, så, du sitter med någon information där som du inte riktigt... Ja, det är svårt att ta in konsekvenserna av det. Och, det enda du förstår är att det här kommer kosta mig en himla massa pengar. Det, det, det är möjligtvis det du förstår, men vi har, en kommunikation, vi har ett kommunikationsproblem där.
3: Vattenråden
2: skulle ju ja. fungera. Men... Det skulle fungera, alltså, det var
3: tänkt så. Men, men, mm. men, men hur kan vi då, om vi bara liksom landar i den frågan lite grann då. Hur, hur, kan, hur kan vi bli bättre på det och hur kan ni, till exempel som LRF, hjälpa oss med den kommunikationen utåt, kan ni det, eller, eller hur, hur hittar vi liksom mm. samverkansmöjligheter?
4: Men det gör vi ju, eller ja, vi det, jag, ja. jag och Fredrik har ju arrangerat ja. en del möten ute och just öppnar upp dialogen kring de här frågorna och försöker ju anlägga ett ganska brett perspektiv på att mm. vi ser helheten och inte pratar övergivning ja. till exempel, utan man pratar allt, allt. Mm. Så, så att och försöker landa i att att de som företagare ska bli bättre förberedda och mer robusta inför kommande beslut. Mm. Och, och, och förhoppningen är, det tror att det är ett sånt här i tid. Alltså, det är inget som sker på ett år. Utan det är ett långsiktigt arbete man måste göra för att komma framåt. Sen har vi den här satsningen som har vi nu som jag tycker är spännande med. med där vi ska få en åtgärdssamordnare i en bygd och som ska prata med de som finns där och det är ju något som andra har jobbat med i en tid för att få till ett sånt här projekt. Det skulle bli ett långvarigt arbetssätt och det ska bli spännande att se hur det faller ut. Ja,
3: jag, jag, jag har inte hört någonting än om det om, om har kommit något. Men... Ja, det är inte officiellt där, men det, men vi Det är vet. inte officiellt, men det är ett mm.
1: men Och nästa vecka ska jag hjälpa till att ordna här workshop med vattenmyndigheterna ja, angående underlagsmaterier. För jag, som, min bild är precis som ni, Sofie, att vi, vi, vi är jätteduktiga att beskriva saker på nationella nivån, det mm. är fyrkanter liksom, och kantigheter, och, och, och som fyller i syftet där. Mm. Men sen har vi liksom ingen översättningsmekanism. Mm som gör att inte ens på länsstyrelsen det är alltid så himla lätt att förstå hur man ska förhålla sig till vissa man måste faktiskt förstå hur man har tagit fram Mm. grunderna är vissa för att förstå vad det egentligen säger. Liksom. Mm. Och samtidigt är det som du också säger Sofia, vissa fantastiskt, vi har aldrig vetat så mycket om våra vattendrag som vi gör. Det är ett mm. fantastiskt bra. Mm. och det är så man ska se det. Mm. Sen kan man inte gå på decimalerna men man kan säga att ja men här har vi mer problem än där. Mm.
0: Jag tänker om det är någon som lyssnar som inte vet vad viss är så kanske
3: Det <laughs> är du kan säga... på avdelningen för vatten? <laughs> det är vatteninformationssystem Sverige står det för och det är så man kan säga att ett underlag, alltså det är mycket kartor och i kartorna så finns det liksom information om hur vattendragen ser ut. Och det, det finns både miljöövervakningsdata, det finns man klassar vattendragen, det finns flöden och så vidare. Så man kan gå in och klicka fram sitt vattendrag. Sen är det inte alltid så att upplösningen är precis på sin gård eller sitt företag utan det kan vara lite större så så det får man tänka på. Men vad jag har hört är att an användar Alltså man har blivit mer van att använda det här kortmaterialet men det kanske i vissa lägen skulle behövas ett, ett skikt emellan som gör det mer användarvänligt då. Och det vet jag att vi pratar om. Och nu är det så att det är från och med ett antal år tillbaka så är det Havs- och vattenmyndigheten som äger systemet medan vi som länsstyrelserna matar det med information.
1: Och så man kan ju alltid ställa sig frågan, blir vi klokare med ytterligare ett grisskikt? Ska vi? Ja. Någonstans ska vi kanske landa hemma hos, hos lantbrukarna och ta fram kunskaps, lokalt kunskapsunderlag för att fatta kloka beslut på gårdsnivå. Mm, mm, och i den bästa världen har vi sånt tillit till, till, till mm. varandra att vi från den, den lokala nivån kan bygga upp till regional nivå. För då har vi liksom alla de här skalnivåerna Mm. som egentligen saknar. Mm. Mm. Och det, Men det, och det bygger på bra. att vi har tillit till varandra, att det inte finns någon misstänksamhet för att nu kommer vi använda det för tillsyn sen, Till tillsyn. För,
2: för det är ju som så att de, de bästa åtgärderna är ju alltid de åtgärderna som vi blir gjorda. Mm. Eh, alltså, och som verkligen är så. Och ett incitament för att åtgärder ska bli gjorda är ju att lantbrukaren förstår varför ska jag göra den här och i allra bästa fall så är det win-win för lantbrukaren. Han, han eller hon... Eh, som liksom kan direkt räkna hem den åtgärden som man har gjort, det, det är de allra bästa. Men kan man få, få direkta underlag och förstå att jag gör den här insatsen nu och den kommer jag ha vinning av inom fem år, eller en, en rimlig tid i alla fall. Då. Så tror jag också att det är ett incitament för att åtgärden verkligen blir gjord. Men det är klart att om någon kommer hem till mig och säger att ja, du ska lägga 17 våtmarker, så här mycket kantzoner och du ska göra äh, flerstegsdiken alltså, då, då blir jag ju så här va? Varför ska jag göra det här? Äh, men äh, ja, Just den delen att äh, tror jag är viktig att ha med sig. Att, förklara och få förståelse för varför jag ska göra en åtgärd.
1: Och att också tänka att åtgärder är andra saker än det som finns stöd för i För det är där vi ofta landar. Ja. Och de stöden börjar alltid med i begynnelsen och mm. kontroll, Går det att kontrollera? Ja. Mm. Då kan vi ha ett stöd. Mm. Så att de flesta åtgärder är ju något annat. Effektivitet i produktionen eller markvård och sådana saker.
2: Absolut.
1: Så, och att det också kanske är så att vi har ju inte pengar till alla åtgärder mm. som behövs för upp för uppmålen och därför blir det också en diskussion om vad, vad, vad är framtidens goda lantbrukarshet liksom kopplat till de här frågan om mm. framtidens utmaningar. Mm.
4: Men, men det är ju viktigt då för, för så som det utformat systemet. Om, om vi göra rätt som lantbrukare så ska vi söka stöden för det är de som vi mäter. Ja. Och därför så måste vi komma till en situation där vi väl mäter det, de här andra delarna vi pratar om så att ja. det blir en rättvisande bild av vad lantbruket utför. Annars så blir det ju att, att vi, då måste vi till exempel aldrig öppna uppmanade medlemmarna att söka de här stöderna bara för att, för att vi ska nå. målen. Ja. Det, och det blir väldigt
1: konstigt. Och det blir stödmatrisen. Ja. Mm. ja. ja. Men det händer ju väldigt mycket på teknikområdet nu, mm. både liksom i produktionen mm. i, ja. även i, mät, i mätning av vattendrag. Så att, det, det kan man ju ana att det där kommer det komma väldigt mycket, liksom att vi faktiskt får mer momentan mäter. Man kan faktiskt se hur mycket min mingår faktiskt läcker. Mm. Jag
3: tänkte också på det för att vi, vi, det finns ju ändå jag menar, inom vattensidan, så, förutom landsbygdsprogrammet, så finns ju andra stöd man kan söka. Vi, vi har de som LOVA, lokala vattenåtgärder, säger jag. Och vi har de som LONA, lokala naturvårdsåtgärder och så vidare. Och den, där ser vi ju då att, till exempel LOVA, då, att vi kanske inte alltid hamnar med LOVA-projekten där de gör bäst nytta, utan för det handlar ju hela tiden om att det, det, det är någon som måste komma in och söka och sen är det ju medfinansiering också. Även om medfinansieringskraven har minskat nu de sista tiden. Då. Men, så det är en fråga som jag ställer mig, det är hur kan vi få projekten att verkligen hamna där de gör bäst nytta? Inte bara att det är någon som är villig att söka. Och det, det tror jag också är nyckeln till framgång i det här att vi liksom, jag brukar kalla det för gå ut och knacka dörr och se här har vi ett projekt, kan du tänka dig att söka det? Och jag tror att i landsbygdsprogrammet så gör ni ju så. Men det finns ju andra pengar utanför landsbygdsprogram
2: mm. som man kan växla upp med. Mm. Så att man inte glömmer av det. Nej. Och det, just där så är det ju jättebra att man i år har uh, sänkt medfinansieringen. Mm. För det är klart att ett år som det här mm. så har många lantbrukare kraftigt uh, påverkat lönsamhet i mm. sitt företag. Mm. Vilket gör att hur gärna man än vill göra åtgärder så finns helt enkelt inte pengarna att göra det. Och inte sällan är det ju så, så just vad jag sa förut att det kan man öka produktiviteten och kan man hitta åtgärder som ökar lönsamheten så blir de gjorda, för någonstans så ska man investera i en ny maskin eller ett nytt system eller man ska bygga, bygga en våtmark eller göra så. Och det bygger på att det finns pengar att göra åtgärden för, mm. det, vi får aldrig glömma bort det. Men, jag.
1: Nej. Och, och I det ligger också att vi vill få till åtgärder det som gör störst nytta. Ja. Mm. Med dagens stödsystem så är det rimligtvis så att vi är åtgärder. Eller ni, era medlemmar gör åtgärder. Och det är, som, det är ju inte så att de är på något sätt, för de skulle göra större nytta än någon annanstans. Mm. Och då, då landar vi i någon slags diskussion. I det. Efter, när det gäller fosfor så är det väldigt lokala mm. Och Då kan det vara så att du och jag är grannan Sofia. Så mm så är det du som ska göra åtgärder men inte jag. Nej. Och då ska liksom man kunna tåla den orättvisa rättvisan mm. på något sätt. Mm. Och det blir också en diskussion att ha, liksom Om vi nu vill att pengarna ska gå till absolut de bästa åtgärderna det kommer innebära att några land brukar behöva göra mer än andra. Mm. Och hur ska, hur, ska man, hur ska vi prata kring sådana frågor? Det kommer också vara en sån viktig sak mm. framöver.
3: Mm. Mm. Sen har jag, jag har en annan fråga och det handlar ju om... Jag, jag är tillbaka till torkan igen och det som hände i somras. Vi såg då att det blev mycket diskussioner om vem som hade rätten till vattnet i våra vattendrag. Och vi gjorde ju prioriteringar då. Men något som vi funderar mycket på och det är ju det här: hur kan vi jobba framåt så att man säkerställer att det finns vatten till, till de som behöver vatten om det händer igen? Och jag vet vi har haft en sån diskussion när det vattendomar och tillstånd för vattenuttag. Vi är ju, är ju inte där än, hur vi ska jobba med den här frågan. Men vi, vi från Läshusens sida ser ju att det är viktigt att vi ändå börjar prata den frågan ordentligt och hur vi ska hantera den. För nu var det så i sommar att de som hade tillstånd de hade ju företräde i vattendragen medan de andra fick stå tillbaka. Och ska det vara så i samhället eller ska vi liksom se det utifrån ett annat helhetsperspektiv?
1: Ja, det är ju, ja. det är ju en sån strategisk fråga. Vem, vem var första king?
3: Eh, är det den som söker tillstånd först mm. utifrån det fattandetag som har den första rätten eller är det, eller är det livs, livsmedelsproduktionen som ska gå före? Alltså det, det, det kan. Hästar eller kor. Mm. hästar eller kogor. Mm. Mm. Djur eller människor, det är kanske lättare då att människan går ju före men eh, djuren kommer ju... Precis därefter, så
4: att säga. Samtidigt får det ju inte bli för krångligt heller. Nej, jag vet. Nej, och det är
3: jag förstår det. Men, men, men
1: lite är det väl så att det här med tillstånd har upplevts som väldigt krångligt. Mm. Ja. Egentligen är det väldigt bra tillstånd. För mm. då har man nu klarat papper. Ingen kan komma Då får jag mm. göra det jag tillstånd till. Mm. Men vi har haft en krånglig process. Mm. Så har det varit när det gäller våtmarktsarbetet också. att ja, Egentligen kanske fler skulle ha tillstånd. Mm. Men det blir lite dyrt och aldrig för krångligt. Och därför så blir det inte ett tillstånd. Mm. Så det är liksom vår resa internt. Och hur, hur kan vi jobba med att faktiskt få till smidiga processer så att det finns en struktur och att era företagare har moderna villkor som har framtiden för sig och inte bygger på en
4: hundra år gammal förrättning. Någonstans det är kanske är så man bör fundera också som företagare med just vattenuttaget att man kanske ska titta på grundvattnet istället då och söka tillstånd för en sån dom och inte ta ur, ur ett vattendrag men sen är är ju väldigt välkommet att som du säger bredda att förenkla processen för det är ju hindrar ju det, det som är stoppklossen för att söka tillstånd och att det tar för lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Mm. Så att, kan man förenkla det så skulle fler gå igenom den här resan. Det
3: är jätteintressant att sätta sig ner egentligen och göra ett sånt ett fall där man tittar på liksom, vad, vad, är, vad, är, vad finns krånglet i processen och vad är det som gör att, vi, att man, man tycker att nej jag orkar inte ta steget för att äh, söka ett tillstånd Ja, det har varit lite intressant, tycker jag, att titta
1: på den processen. Mm. Och i vissa tillståndsprocesser, de kanske ska ta lång tid, liksom det är så processen är. Men de kan ju vara enkla ändå. Mm. Mm. Men om de gör de långa och krångliga och oförsägbara, mm. då är ju inte jag heller sökt något till. Det är självklart.
2: Mm.
4: Nej, jag har ju varit i kontakt med medlemmar som hade tagit sex, sju år. Och för att få det här tillståndet, mm. de är ju ganska förklivade. Mm. <laughs> det det laget. Men, men, alltså, man får ju räkna grundkostnaden någonstans, brukar man nämna. Om man har stenat 100 000 försvarare till ståndet, då måste du ha en viss typ av verksamhet som kan bära de kostnaderna. Mm.
2: Mm.
4: Mm. Jag
3: hoppas att vi kan hitta ett, ett, ett mm. enklare sätt så att det inte upplevs så krångligt. Mm. Det, det tänker jag försöka och mm. jobba för. Så. Det, sen är det inte bara Länsstyrelsen som är i processen, Nej. det finns fler, men vi kan göra vad vi kan.
2: Ja, och vi ser fram emot att Länsstyrelsen ändå tittar över det här med och börjar jobba mer lösningsorienterat. För det var väldigt välkommet, jag återkommer till det. Det var mycket positivt, det arbetet som skedde i somras.
1: Och det är ett arbete som även utan Torka nog hade kommit i stånd för. För vi ska jobba mot Agenda 2030, mot gemensamma utmaningar. Och mm. nya landshövdingar är mycket för det, Att vi ska jobba mot gemensam nytta och mm. ex extern nytta. Så, att det där, så att där är vi redan på rull. Mm. Och att jobba vidare åt det är absolut det är jätteviktigt. För att faktiskt kunna ta hand om de här framtidens utmaningar. Så, som faktiskt är, vi har väldigt goda förutsättningar i vårt län. Av en mängd själv. Men, men det är ju inte så att det finns överskott på vatten och det finns ett överskott på jordgivsmark heller. Ja. Och så vidare. Så att, och för att lösa allt detta så måste vi prata om de här sakerna och mm. hitta relationer. Mm. Och sen har vi våra roller, det är ju en annan sak. Men... Ja, så tror vi rundar av här. Så tackar vi Sofia och Christer och Sandra för detta.
0: Mm. Ja, och det här är verkligen högaktuella frågor och eh, diskussionerna. Arbetet tar inte slut även om just det här poddavsnittet gör det. Och vi fortsätter att samverka och kommer att jobba vidare med frågor som rör vårt livsviktiga vatten. Tack för att ni har lyssnat!